0: Literatura ze środka Europy. Podcast, toło książkowy. Dzień dobry! Witam państwa, Marcin Piotrowski podcast Literatura ze Środka Europy. Zapraszam do spotkania z twórczością słowackiej pisarki, poetki Katariny Kucbelowej. W dzisiejszym bowiem odcinku chciałem opowiedzieć Państwu o najnowszej książce Katariny Kucbelowej. Książce, która nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia. Myślę, że jeszcze nie ma, bo bardzo chciałbym, żeby miała. Książka ukazała się w roku 2023 i nosi tytuł Modroslepost. Modroslepost oznacza ślepotę na kolor niebieski. Ma ten tytuł głębsze uzasadnienie do czego przejdę później. To jest druga książka Katariny Kudzbelowej, którą czytałem, bo czytałem wcześniej oczywiście Czepiec i Powiedziałbym, że Modroslepost jest i podobna i niepodobna do Czepca. Z jednej strony różni się tym, że jest historią miejską, że jest historią, która chyba nie jest historią opartą na faktach, aczkolwiek mam wątpliwości. Mam wątpliwości dlatego, że jeden z głównych bohaterów, a właściwie główny bohater tej książki jest pokazany w taki sposób, że no, nie wiem do jakiego stopnia jest to postać fikcyjna, do jakiego stopnia jest to postać realna. Z drugiej strony jest to książka, która jest podobna do Czepca, podobna jest sposobem pisania, chociaż mam wrażenie, że jest znacząco dojrzalsza niż Czepiec i widać zmianę, która dokonuje się w autorce. Katarina Kutbelowa jest poetką, więc Czepiec to był jej debiut prozatorski, ale widać tu dla mnie w Modrosle Posti, że ta refleksja jest inna, że ta książka jest lepsza formalnie pod względem językowym, To jest oczywiście pewną żenadą, że ja wypowiadam się o względach językowych, kiedy jest to pierwsza książka, którą przeczytałem w języku słowackim w życiu. Ale mam takie wrażenie, że to, jak tutaj Kucbelowa pisze, ma jakiś inny smak w stosunku do czepca. To jest bardzo interesująca książka, dlatego że moje odczucia na temat tego, o czym ona jest, bardzo się zmieniały. W internetach znajdą Państwo informacje, że to jest książka o zwierzętach. No, po części. Mi się wydaje, że unikalną cechą tej prozy jest wielowymiarowość. I pokazywanie bardzo różnych rzeczy jest pokazywanie złożonego obrazu, który wydaje mi się wymyka się klasycznej kategoryzacji, klasycznemu powiedzeniu sobie to jest o tym albo o owym. Mamy w tej książce kilka bardzo wyraźnych wątków. Jest wątek zwierzęcy, Dlatego, że zwierzęta stanowią bardzo istotny element tej książki. Jest więc wątek zwierzęcy i mamy opisy zwierząt, mamy pokazane zachowania społeczne zwierząt. No właśnie, tylko te zachowania są pokazane jako zachowania zwierzęce. Ale poprzez kompozycję tej książki te zachowania odbieramy w kontekstach ludzkich. Bo jeżeli mamy pokazane relacje pomiędzy flamingami, relacje pomiędzy parą flamingów i u flamingów jest jakiś wątek taki, nazwijmy to drugiego samca w ramach związku, który wspiera ten główny związek. Coś bardzo, bardzo interesującego, ale na te wszystkie rzeczy patrzymy z perspektywy ludzkiej. Patrzymy z perspektywy naszej i właściwie patrzymy na zwierzęta, ale widzimy siebie. I trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć, o jakich zwierzętach tu mowa, dlatego że wątki dotyczące zwierząt pojawiają się w książce przez cały czas. Są kury, są flamingi, jest bardzo znacząca gęś, jest obecny wątek ogrodu zoologicznego, który jest szalenie interesujący, dlatego że Do tego ogrodu zoologicznego regularnie chodzi narratorka z córką i poprzez wprowadzenie dziecka i narracji dziecięcej też uzyskuje się bardzo ciekawy efekt mówienia, nazwijmy to nieprzyjemnej prawdy. No bo na przykład dziecko pyta, będąc w zoo, gdzie te zwierzęta mają dom? No i zastanówcie się Państwo, kiedy byliście ostatnio w ogrodzie zoologicznym, kiedy zadaliście sobie pytanie, gdzie te zwierzęta mają dom? Bo to dziecko mówi, no one tu pracują, no występują tutaj. Ale gdzie naprawdę mają swój dom? No bo przecież żyrafy nie mieszkają w Europie Środkowej. Gdzie mają dom? Ta książka kończy się także taką dziecięcą konstatacją dotyczącą tego, co po śmierci. Jeden z głównych bohaterów umiera i kiedy są jakieś rozważania, czy jest mu lepiej po śmierci, czy nie, to narratorka główna mówi o tym, że kiedy zmarł im pies, który był bardzo kochany i kiedy próbowali pocieszać dziecko tym, że temu psu jest teraz dobrze. Ja mówimy tu o kilkuletnim dziecku. To dziecko powiedziało, nie, nie jest mu dobrze. Jest mu nijak, bo jego nie ma. No i to bardzo mi się podobało, takie bardzo jasne stwierdzenie, że nie ma, no bo chyba nie ma. Więc mamy to dziecko, mamy te zwierzęta, których jest naprawdę dużo. Wątki zwierzęce pojawiają się tutaj w różnych kontekstach. To znaczy czasami to są fragmenty rozdziałów, czasami są to takie intra, takie motta do rozdziałów, gdyż każdy rozdział zaczyna się rodzajem takiego jakiegoś tekstu dodatkowego. To jest fantastycznie zrobione, one są świetnie skomponowane, bo same w sobie te teksty, no oczywiście, coś mówią. Ale kiedy mamy taki tekst do rozdziału i przeczytamy później to, co się wydarzy, no to oczywiście ustawiany jest inaczej kontekst. Bardzo, bardzo to ciekawie zrobione. Mamy też wątek takiej bardzo dziwnej, bardzo niejasnej relacji między główną, narratorką, bo narracja w tej książce jest pierwszoosobowa i mamy właściwie opisaną tu historię z punktu widzenia narratorki głównej, więc to jest historia pomiędzy narratorką a głównym bohaterem, bo ta książka ma głównego bohatera i tym głównym bohaterem jest Edward Molnar, bardzo interesująca postać. My Molnara poznajemy już jako 75-letniego człowieka. On mieszka na ulicy, gdzie mieszka też bohaterka. Wcześniej pracował w ogrodzie zoologicznym. Teraz jest już na emeryturze i hoduje kury. Hoduje kury, ale te kury hoduje z ogromną miłością. Te kury mają swoje imiona. On właściwie cały czas spędza pod Bratysławą, czy pod tym miastem. I tak naprawdę te kury stanowią istotną część jego życia. No i teraz gdzie ta relacja? No otóż, otóż tenże człowiek, Edward Molnar, był artystą. Jest artystą. I w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych uczył. Główną narratorkę tej książki w szkole, na uniwersytecie. Jest tutaj jakaś bardzo niejasna sytuacja. Nie wiadomo, czy między nimi coś było, czy tam był jakiś rodzaj związku. Natomiast, kiedy spotykają się ponownie, no to minęło już 20, prawie 30 lat, i główna narratorka zastanawia się, znaczy, ona go poznała. Natomiast ma wrażenie, że on jej nie poznał i że on kojarzy ją tylko jako sąsiadkę z ulicy, a nie jako byłą studentkę, co najmniej. Ciekawe to jest, bo ta historia jest odkrywana po trochę. No ale wracam do Molnara, bo Molnar jest dla mnie kluczową postacią tej książki, osobą szalenie interesującą, osobą, której na początku nie zauważyłem, bo byłem jakoś wciągnięty do tej książki przez narrację. Nazwijmy to zwierzęcą. I muszę przyznać, że nawet potem uważałem, że to jest tak skomponowane, że ta postać pojawia się dopiero później, a tymczasem nie. Ta postać pojawia się od początku. Tylko moja percepcja była taka, że na początku jej nie widziałem. Dopiero od któregoś momentu na nią zwróciłem uwagę. No ale wracając do Molnara. Więc Molnar jest artystą, artystą wizualnym. Teraz powiedzielibyśmy, że performerem, ale właściwie był artystą, a później artystą przestał być. Czy można przestać być artystą? No można przestać żyć ze sztuki i można zacząć robić coś innego, być do tego zmuszonym. I to zdarzyło się na początku lat 70. Zdarzyło się to na początku lat 70. Kiedy Molnar? A zresztą przeczytam Państwu fragment za co z góry przepraszam, jeżeli czytaliście państwo wersję oryginalną i przepraszam za wszelkie błędy, które tu poczynię, ale wydaje mi się, że ten rozdział jest wielce znaczący dla mnie i chciałem go państwu po prostu przeczytać. To nie jest cały rozdział, to jest fragment rozdziału. Fragment rozdziału 21. Być może gdyby gęśnie nazywała się Gagarin... Wszystko potoczyłoby się inaczej. Być może całe życie Molnara, a i nie tylko jego, nie byłoby tak wyraźnie naznaczone. Być może gdyby piłka nie była czerwona, ale niebieska. Performance Molnara z dokumentalnymi fotkami i filmem był w latach 70. definitywnym końcem jego oficjalnej kariery jako artysty wyjściem z oficjalnych struktur, jak to się mówiło, ze związku. Być może Molnar nie zauważał już wtedy, że robi wszystko, żeby stracić status oficjalnego twórcy, a nie miało dla niego znaczenia, czy tworzy w wolnym, albo ograniczającym wolność reżimie. Molnar był outsiderem, nie potrafiłby funkcjonować ani w totalitarnym socjalizmie, ani w społeczeństwie wolnorynkowym obydwa modele uważał ze swojego punktu widzenia za ograniczające wolność twórczą przez elementy przemocowe. Performance Gagarin i czerwona piłka miał miejsce na Cicznej Luce pod naszym miastem w roku 1973 w grupie kilku przyjaciół i przyjaciół-przyjaciół. Molnar przyniósł gęś, młodego gęsiora i czerwoną gumową piłkę. Gąsior nazywał się Gagarin, ponieważ Molnar od młodości bardzo lubił głupawy i infantylny humor. Gagarin był nauczony biegać za piłką, za czerwoną piłką, co wszyscy uczestnicy mogli zauważyć. Molnarowi udała się nawet sztuczka z lotem, kiedy Gąsior poleciał za czerwonym balonem, który Molnar napełnił helem. Z imprezy pozostało trochę fotografii niektóre były nawet kolorowe i jedno nagranie na 16-milimetrowej taśmie. Molnar dał jeszcze radę dać go do wywołania do jakichś swoich przyjaciół w laboratoriach słowackiej telewizji. Jeszcze wcześniej przygotował kilka stylizowanych fotografii i różnych wariacji. Gagarin i piłka do koszykówki. Czy Gagarin dumnie patrzy na zachód? Na fotce był Gagarin i zachodzące czerwone słońce. No, to była już jawna prowokacja. W latach 90. i 2000. Te fotografie pojawiły się na wystawach przeglądowych i tyle zostało z projektu, który zakończył oficjalną karierę jednego artysty i poety. Można byłoby ulec pierwszemu wrażeniu, że Molnar wytresował gęś jako psa. Pytanie więc brzmiało, do czego potrzebował jeszcze piłki, a jeszcze do tego czerwonej, kiedy mógł zwyczajnie nauczyć chodzić gęś przy nodze. Można byłoby ulec pierwszemu wrażeniu, że Molnar wytresował gęś jako psa. Pytanie więc brzmiało, do czego potrzebował piłki, a jeszcze do tego czerwonej, skoro mógł nauczyć gęś Chodzić przy nodze. Odpowiedzią było, że była to ukryta intencja prowokacji i ośmieszenia poprzez nawiązanie do symboliki barw komunistycznych. Molnar jednakże swój eksperyment oparł na czymś zupełnie innym, konkretnie na naukowych odkryciach dotyczących zjawiska imprintingu, które z Gagarinem testował w praktyce. Według nich zarówno gęś, jak i kura czy kaczka, krótko po wykluciu się, wytworzy bardzo silną więź z rzeczą lub osobą, którą zobaczy w krótkim czasie po narodzinach. Zakłada bowiem, że jest to rodzic. Molnar próbował więc zrobić z czerwonej piłki matkę i udało mu się to. Podobnie zresztą działa to w przypadku ssaków, tylko że na imprinting potrzeba więcej czasu. Właśnie w ten sposób udało się ludziom przywiązać do siebie różne dziko żyjące zwierzęta, a nawet drapieżniki. Jest to także zasada, która zmusza nas do kopiowania swoich rodziców, a także wpływa na wybór naszych partnerów. Więc czerwona piłka. Nie wiem o co bardziej chodziło Molnarowi, o karykaturę okupacji czy o parodię samego siebie, bo wyrastał w idiotycznym reżimie z przybraną matką, podczas gdy jego własna uciekła do świata, który uważała za wolny. Była to próba desperacka. Jako twórca skończył się wraz z Gagarinem. Chociaż status twórcy w przypadku Molnara był bardzo płynny i nie udało się go obronić. Przydarzyło mu się więc coś, co przydarzyło się w tych czasach także innym. To, jak czuł się Gagarin, syn czerwonej piłki, nie wiemy. Możemy się jedynie domyślać, jak się czuł syn kobiety, która uciekła za żelazną kurtynę, a swojego syna zostawiła w komunistycznej Czechosłowacji. Później Molnar podarował Gagarina człowiekowi w suchej nadparną, który w tamtym czasie hodował gęsi i kaczki. I chyba możemy się domyślać, jak Gagarin skończył. No i właśnie, poznali państwo Molnara, postać tutaj kluczową. No i teraz jest pytanie, o czym jest ta książka? Bo ona jest o społeczeństwie, ona jest o zwierzętach. Natomiast ja no przyznam, że patrzyłem na tę książkę Jako na bardzo uniwersalną książkę o wolności, o twórczości, o granicach, o przekraczaniu tych granic, o prawie do odejścia. Oczywiście to jest ogląd mój, bo dla mnie, w tej przynajmniej opowieści, wybrałem sobie Molnara jako punkt główny, jako osobę główną. Ale wydaje mi się, że na tę książkę będzie można spojrzeć inaczej, jeżeli przyjmie się perspektywę narratorki. Szalenie interesująca książka. Przyznam, że nie spodziewałem się takiej. To znaczy, trudno mówić o tym, że się, czy się czegoś spodziewałem, czy nie. No, po prostu nie miałem specjalnie oczekiwań. Spodziewałem się bardziej czegoś dokumentalnego poczepcu. Tymczasem dostałem Modroslepost, no i właśnie, czym jest modroslepost? Ha, no bo nie powiedziałem o tym. Otóż, proszę Państwa, modroslepost no to jest rodzaj ślepoty, niedostrzegania koloru niebieskiego. Ona jest tutaj powiązana z Mulnarem, który też wokół tego miał jakieś swoje teorie, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na przykład wszystko wskazuje na to, że na taką przypadłość cierpiał Homer. I opisy w Iliadzie i w pokazują świat, który jest postrzegany przez osobę, która nie widzi koloru niebieskiego. Kolor morza, kolor nieba, kolor słońca. Te wszystkie kolory, o których pisze Homer, zresztą nie tylko on, ale szerzej Grecy, wskazują, że nie znali koloru niebieskiego. Pytanie, czy rzeczywiście czy była to jakaś przypadłość cywilizacyjna, ale dla mnie cały ten wątek dotyczący koloru niebieskiego i tego, że znali ten kolor lapis lazuli, ten taki, nie wiem jak to mówiąc, lazurowy, ten taki egipski, błękitny, ale koloru niebieskiego jako takiego byli nieświadomi dosyć często. No i teraz ta od wiedzie wjedzie do bardzo ciekawych pytań dotyczących relacji ludzi i zwierząt, dotyczących relacji ludzi w świecie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ja nie wiedziałem i dowiedziałem się z tego z tej książki, że oko ptaków jest zbudowane inaczej i że ptaki poprzez konstrukcję oka dostrzegają fizycznie kolory, barwy, których my nie znamy. Dla nas promieniowanie o tej długości odbieramy je jako ciepło, ale ptaki je widzą. No i dla mnie było to coś niesamowitego. Ptaki, tutaj konkretnie mowa jest o kurach, to jest na kurach pokazywane. Kury, którymi tak pogardzamy, które są takie nijakie, głupawe, śmierdzące, brudne. Kury widzą rzeczy, których my nie widzimy. No i to jest bardzo ciekawa refleksja, kto widzi świat naprawdę. My postrzegamy psy jako biedne zwierzęta, bo nie widzą iluś kolorów i ten ich świat nie jest tak barwny no ale jak będą postrzegać na skóry czy inne ptaki No jako jakieś dziwaków, jako osoby, które nie doświadczają prawdziwego świata kiedy pod pojęciem prawdziwy mówimy o tym jak dana, dany gatunek, dana zbiorowość patrzy co uznaje za prawdę no i takie to wątki tutaj się w tej książce pojawiają. Bardzo się cieszę, że tę książkę przeczytałem. Żałuję wielce, że jej nie ma w języku polskim, ale liczę, że się pojawi, bo, bo wydaje mi się, że to jest wartościowa książka, że ona jest poetycka, że ona jest bardzo ciekawie napisana, bardzo ciekawie skomponowana, a jednocześnie wydaje mi się, że to jest być może nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Włączenie do narracji zwierząt. Opowiedzenie historii z perspektywy nieco innej niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Mam ogromne poczucie takiego niespełnienia, kiedy opowiadam o tej książce, bo tu jest naprawdę tyle różnych aspektów, że aż trudno wybrać, o czym mówić. No, Ja wybrałem tego Molnara, ale naprawdę można byłoby tę historię trochę inaczej opowiedzieć, którą ja opowiedziałem. Zachęcam Państwa do pisania po wydawcach, żeby ktoś się zdecydował na tę książkę. A może, a może. Ja bardzo się cieszę, że ją przeczytałem. Bardzo się cieszę także na moją nadchodzącą rozmowę z Katariną Kucbelową. Gdzie o tę książkę będę pytał? Przyznam, że... Kiedy umawiałem się na rozmowę, to na początku myślałem, że będę rozmawiał głównie o czepcu, a tymczasem w ogóle w tej chwili nie mam ochoty rozmawiać o czepcu, tylko chcę rozmawiać o i, bo ta książka jest dla mnie dużo bardziej w tej chwili interesująca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do słuchania także starszych odcinków. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Dzisiaj Daniel, dziękujemy wam weli peknie, żeście nam umożnili poużyć waszą chudbu. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.